0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。说起民乐啊，你脑海当中第一时间会想起什么？唢呐、琵琶，还是二胡、三弦？你还记得你上一次听到这些乐器的声音是什么时候吗？这些年来啊，国风概念越来越火爆。看上去，中国民乐好像获得了很多的传播机会，成为备受追捧的新故事。可是细数民间的演出啊，一年又有多少场呢？本来就缺乏演出机会，大家生活方式的改变又让很多民乐艺术从我们身边渐渐消失，更不用说这几年疫情带来的影响了。我们今天想给你带来的是三位民乐非遗传承人的故事，听他们讲一讲，在剧烈变化的大环境下，他们如何抗争求生。并找到人生的新舞台。唢呐一响，黄金万两。在民间，唢呐是一门与婚丧嫁娶分割不开的乐器。今天我们第一位讲述人叫马春风，是商丘市马氏唢呐传统制作技艺的非遗传承人。马春风自幼学习唢呐，在他生活的马庄村里，家家户户都会吹唢呐。每家都能组一个唢呐队，十里八乡的去演出。据说马庄村人吹唢呐的历史已经有几百年了。村里曾经有马李两大姓，祖先们从唐朝开始就在吹唢呐了。对于马春风来说，在唢呐成为一门艺术之前，他先是一门谋生的手艺
1: 。我叫马春风，今年四十七岁。我们现在就是从事这个唢呐行业。农活下来的时候干干农活。我小的时候，我们一个村子都会吹唢呐，百分之八十五以上。我记得我上学的时候就学，就是说星期天了，我爸我妈搞一个唢呐，他说你没事就练练，先提前就是把这个东西先掌握住，完了再去学不更快嘛？十一二岁那时候就是说就吹了。我记得吹那个《白娘朝凤》，就说我们那个结婚的时候，我小的时候还记得抬轿子，在农村抬轿子，走街串巷。这样吹，比方说过这个村子了，咱就把这个敲锣打鼓吹起来。谁家谁家结婚，大家都出来看
0: 。刚刚你听到的就是《百鸟朝凤》。小时候的马春风完全是泡在唢呐的音乐里长大的，从七八岁给家人打节奏。到学会了一两支曲子，在宴会上表演；再到跟着迎亲队走街串巷吹唢呐，连马春风找到现在的爱人也是因为唢呐
1: 。我小的时候，我们村还开了一个唢呐这个学校，我在那个学校也学了一阵子。那时候，我爱人他是当时在我们这学校学嘛，我们中间就通过这些东西认识了。你看那时候好多男孩女孩在一块，大家都是同学嘛，在一块练习。都这样子，也算是初恋。那时候都追男孩跟女孩，有时候都互相那个哈哈，送送那个贴画啦，给那个照片啦。之后我们谈恋爱了，刚开始老师没有发现，最后发现了。晚上女孩子不准出门，不准去练功了，就说不让你这个男孩跟女孩谈恋爱
0: 。马春风的爱人生活在离马庄村二三十公里远的另一个村庄。如果不是因为唢呐学校，可能他们并没有机会见面。马春风回想起从小学习唢呐的经历，那可一点都不容易
1: 。我爸爸说，这冬练三九嘛，你必须冬天再练，把冬天这个功夫再练出来。吹的时候，我记得吹唢呐中间不是有那个唢呐杆杆下边吹出有那个口水，吹时间长了才不从那个唢呐杆儿流出来那个水。咱们北方这个天气冷，他那个唢呐上面玩上就结了一个冰，就那么长，而且不能说我们在练功必须得去户外练功，哪个地方有风哪个地方冷一场哪个地方练，不能说再在,在家里玩暖和那不行。当时也哭过，冻得手都冻哭了。记得有一次我说我把我这手练得疼，没有知觉了。随后我爸爸他说咱们冬天不下雪吗？搞点雪把那个手在里边搓一搓，洗一洗。一会儿就动就过来了，还真
2: 有用
0: 。在现在的索纳村，这种冬练三九、夏练三伏的画面已经不多了。就像二零一三年的电影《百鸟朝凤》当中讲述的那个关于吹唢呐的老人的故事，即使后来人继承了一波，他们又要如何面对新时代的冲击，把这种文化传递下去？这也是许多传统民俗文化正在面对的难题
1: 。那个时候学的还是比较多，到现在就是说现在这个年代了，没有之前那么多了。也可能说，就因为这个吹奏唢呐演出啊，它这个收入少啊，大家就看到这些东西慢慢慢慢的，有的是就是改行，有的是就是说中间，比方说我学会了。我演出的时候我去演出，不演出的时候我就干点别的。你要是光靠这个唢呐，比方说在家现在演出，特别是大环境的影响下，那是不行。那个时候大家小孩子放学了没事干，一个村子里边都是大人小孩。现在好多就是说上班的上班，打工的打工，外出的外出，在这个农村几乎的留守都是留守老人，他出不去了。他跟之前就是说不一样，他就因为这个东西受影响了。
0: 在疫情之前，一家人靠着演出、务农，还有卖唢呐哨片过日子，只有逢年过节的时候是最忙碌的。当然，再忙碌也不及小时候吹着《百鸟朝凤》，跟着轿子走街串巷时那般热闹。结果等到疫情一来，婚丧嫁娶少了，需要唢呐的地方就更少
1: 了。那个时候大家都停下来了，谁都没办法。有的时候，你看我们拍到过村子里边的老年人，他们就是那个坐在田间地头也没啥事干。也不能去演出了，不让出门完了之后，我就搞这个抖音，平时咱就在这玩儿。我给我这个抖音起名字的时候，我都想写有这个想法：唢呐村的事儿。我的意思是通过我这个抖音号，让大家都了解咱们这个村子。我也说直播，当时好多有理解的，还有不理解的。那时候我妈都说了，她说：“儿子啊，咱们你们天天坐咱们这个里吹，天天吹，咱吹到啥时候啊？咱吹这起什么作用啊？”我说妈，你别着急，马上钱就来了
0: 。钱对马春风来说当然重要，对他们这个村子来说也很重要。演出少了，他们只能依靠务农和卖唢呐哨片带来的收入。越来越多的村里人选择出去打工，但是等疫情来了之后，唢呐哨片的运输受到了影响，村里的人也出不去了
1: 。那一天我记得，好像收入个五六百块钱吧。有一个人也不知道怎么了，进来之后直接就刷，刷了好多，我就走了。但是我虽说收入不多，我收入了粉丝。从这个中间直播了一阵子，我问那个时候我爸还有我那个叔，我说：“爸，叔啊，你们在这给我直播，你们你实话实说哈、啊，你们累不累？”他说：“有一点累。”“你们高兴不高兴？”他说：“我特别高兴，特别就是说我让他直播那一阵子，我爸精神比之前要好，他就想。”有份工作了，不管赚不赚钱，这个直播我酸辣苦甜也都感觉到了。你、嗯、看着，我爱人瘦了二十斤，因、嗯、为直播哭了好多次。这是老乡哈，通城的老乡，哎，俺也是这江洪文的马庄的啊。咱把大旗板吹起来，来看的时候。来，家人们把小扇子飘起来啊！啊，哎、好几好有，有真有机会能听到。咱这样哈，咱们把
3: 小扇子点起来，咱下边给大家推一个。刺激大脑嘞
1: ，啊，刺激大脑啥刺激大脑嘞？你看，抖劲儿嘞，带劲儿嘞，啊
0: ！刚刚你听到的就是在唢呐村的室这个直播间里的声音。那个喊的最起劲儿的就是马春风的爱人杜小燕。在每次音乐间隙，杜小燕还要不断的跟粉丝聊天热场，保证大家不会离开。从开始直播到现在，马春风前前后后花了几万块钱，每天固定直播两个小时，有多辛苦就不用多说了。为这，杜小燕和马春风吵了很多次的架，惹杜小燕哭过很多次。现在，马春风直播的班底渐渐固定下来了。曾经田间地头无事可做的老人们，常常出现在他的视频里。粉丝和直播打赏的收入都在慢慢增加。马春风会拿着钱给大家买烟、买礼品，请愿意出镜的村民吃饭喝酒。慢慢的，有村民说：“春风把咱村的人都拍活了。”马春风听了，觉得很高兴。几百年前，这个村子里的人只会以吹唢呐谋生。几百年之后，靠着唢呐，他们还是可以找到谋生的方法。与田间地头带着泥土味道的唢呐不同，在十三朝古都的西安，长出来的是另一种音乐。这种音乐在漫长的时光里，拥有了一种和唢呐同样坚韧的生命力。疫情前，西安大唐芙蓉园里东仓古乐社每天都会有演出。在宫殿里，演出者穿着唐朝服饰，画着艳丽的妆容。台上的演员是舞者，也是演奏者，一边舞动一边奏乐。刚刚的这段音乐是东仓古乐社的演出。他们所演奏的西安古乐，在2009年被联合国教科文组织列入世界级非物质文化遗产名录。它到现在已经有上千年的历史了。传到东仓古乐这一支，也经历了好几代人的艰难传承。但在西安，真正了解这门艺术的人可能并不多
2: 。我叫齐新峰，今年是三十三岁，从事世界级非物质文化遗产西安古乐的学习工作。西安古乐始于汉，兴于隋，鼎盛于唐。仙骨乐分三大流派，分僧道俗三派。安史之乱之前的话，乐工们都是在宫廷的；安史之乱以后，乐工流落到民间，流到去了寺庙，流到去了道观，流到去了民间。东仓古乐是属于僧派
0: ，僧派也就是前面说到的安史之乱之后流落到寺庙的乐工。相传到明清的时候，是由一个毛姓和尚传承下来的。明清的时候，东仓古乐社是西安城里极少的吃皇粮的古乐社。东仓本身就是皇家的粮仓，由会古乐的僧人亲自来教授他们。僧派的特点是悠扬敞亮，道派平和闲雅，俗派热烈,烈浓郁。但不论哪一派，演奏形式都是两种，也就是我们现在能看到的洞仓古乐的表演：行乐和坐乐。
2: 咱们东川古乐社目前有二十八位成员在大唐公园这边进行演奏的，传统的曲目的话，每天固定三场的演奏。大家从二零零六年进入公园以后，到现在演出有两万余场
0: 。像很多民乐艺术一样，一开始对于古乐的传承只能由师傅口传心授，乐手只认识工尺谱，记谱的方式也不精确，一些古曲只能靠口口相传来传承。如果食谱的老艺人去世了，就很可能永远失传了。在上个世纪六七十年代，东仓古乐传承到他的第四代传人赵庚辰手上。为了保护古谱，赵庚辰专门在屋前搭了一个柴房，把乐谱放在筐里埋在杂草当中。但是后来遇到暴雨，柴房倒塌，有些乐谱就这样损毁了。几年下来，赵庚辰竭尽全力，最终只保留了四本古乐谱
2: 。古乐的话，在古代是传男不传女，传内不传外的。但是像最近十几年吧，我们是不为了让他能传承下去，在外面招收了一批孩子，有女孩也男孩打破了一些原有的规则
0: 。为了能让古月传承下去，从赵庚辰开始，古月开始招收女弟子。赵庚辰的长子赵晓民和徒弟范炳南延续了这一点，他们会叫上附近的邻居、熟人，愿意学的都来学。齐兴峰就是在那个时候接触到了东仓古月。当
2: 年的学艺是很困难的。我们刚学的时候，就是零四年，就是我师傅范美南跟赵小民他们，为了让东仓古月社能继续延续下去，他们当时招收不下城里的孩子们。城里好多家庭都是独生子，想让孩子有更高的收入或者学历。当年的话，也是去往我们的渭北地区农村，去到潼关呀、啊、华阴啊、还有临潼。招收了我们这一批，当时招收的话，我们也不知道过来学啥，反正就说着学古乐，就跟着就来了。当时就管吃管住，老师啥都管，就是让大家学。从早上八九点吧，到晚上的六七点，每天就这样学习。当时的话，就是我师傅，他是在城里住着，他每天早上的话，他会坐公交车，他每天的话要倒两到三趟车，每天专门坐着车，就是去往长安县。给我们进行教学、啊，一到去完了后教学，我们在那每天就他唱一句，我们唱一句。因为先古乐它不同于西方的音乐，不同于现在大家用的简谱呀，还有五线谱，它是要古传新授的，才能教出来。反正前前后后当年能走上百个人，今天这个来了，明天那个走了，就当兵旅社一样。十四五岁孩子都调皮，能来的都是不爱上学的，能坚持下来，最后都只有十八个人。
0: 在长安县的三层小楼里，齐行风成为最后留下的十八个人之一。如果没有赵小民和范炳南的执着，想尽办法为古乐社找到固定演出场所和机会，让当时还只有十四五岁的孩子在小楼里安心学习，东仓古乐社可能早就不复存在了。更不用说后来加入大唐芙蓉园，有了更稳定的演出和收入。现在西安的六家古乐社里，只有东仓做到了这一点。跟齐星峰聊天的时候，他总是非常忙碌，演出、会议、直播安排，每件事儿他都需要仔细盯着
2: 。到红源以后啊，整体大家有收入了。当时零六年的时候，收入是五百块钱，也是一直慢慢争取。现在我们整体收入好了。疫情以来的话，大家肯定没有演出费，大家都会干别的事儿，有的要跑外卖，有的跑代驾，都是各干各的，因为。我们这里面这小孩都挺拼的，所以说大家就是各找各的事干。但是你想，他跑代驾一晚上跑到四五点，那第二天的话没有精力学习。但是你也不能阻止人家不生存。在这种情况下，我想必须给大家带来在网络平台上找一些东西，大家在演出结束以后，大家能带来收入。我想通过抖音平台让大家更多人关注到西安古乐，大家可能来到西安，知道大雁塔，知道兵马俑。但是西安国乐作为世界级，陕西省唯独一项世界级非遗，大家不知道，连西安自己人都不知道，这很尴尬。一
0: 开始决定做直播，乐团里也有很多犹豫，直播无法展现古乐的全部，但通过直播打赏获得的收入，可以用于乐团的经营，让大家做着热爱的事情，同时也能够活下去
2: 。做抖音的话，大家不理解，尤其做网络视频，所以害怕我带偏。开始也是一直在找方向，一直在摸索中前进。在这种情况下，我说：第一，大家要就把西安古乐的最原始的东西要展示给大家；第二的话，经过创新；第三的话，可以迎合观众，就是演奏一些耳熟能详的东西
0: 。为了在吸引大众的同时不改变古乐本身的气质，古乐社做了很多尝试。他们也会演奏一些大家更熟悉的作品，像是《金庭月、满庭芳》。古乐本身只有笙、笛、管，他们还会在这个基础上加入编钟、古筝、古琴,琴、琵琶、箜篌等乐器
2: 。对，刚才大家感觉这首曲目好不好听？直播间所有的家人们，好、嗯、听。音响、嗯、不行，音响好的很。原来大人，对啊，大唐没在，让本官亲自上场了啊。嗯、哎呀，张掌柜，对大家感觉好听的话，在公屏上扣个六六六，好不好？嗯通过大家的直播打赏，直播打赏的话，我们也分为几个部分。第一个的话就是我们的设备提升，我们设备一直在提升。我买设备算了一下，八十九万了。第一次就用我现在拿着这一部手机提升。现在呢，整个场上就跟一个摄像机一样。剩的话给大家也分了，大家也根据自己的情况，每个人都分了，回家用。
0: 通过直播打赏的收入，古乐社的成员们不用在白天晚上打两份工。在无法演出的日子里，东仓古乐也有了一个新的舞台。而乐师们本就应该是站在舞台上的。前面两位非遗传承人都是从小经营在自己的乐器中，有的是家族传承，有的是老师的执着。老一辈说的“干一行爱一行”，大概就是这样。但我们接下来这位讲述者面对的，不单单是民族与文化画下的界限。还有他一开始的小偏见
3: 。我叫赵霞，今年三十六岁，我是独弦琴非遗传承人，一直在做独弦琴教学、推广、宣传的工作。独弦琴是我们京族的乐器嘛，所以岛上会弹的人其实也不多，因为虽然说是本民族乐器，但是它比较冷门，而且当时声音小，就是那个年代得不到很好的推广。
0: 独弦琴是一种京族的弹弦乐器，顾名思义，它只有一根弦。通过演奏者独特的手法，可以在仅有的一条琴弦上同时奏出两个音。独弦琴最开始只用来为诗人吟诗伴奏，后来也开始为歌舞伴奏或者和其他乐器合奏。在中国，京族人的数量还不到四万，其中会弹奏独弦琴的就更少了
3: 。在我印象当中，就只有一个老人在岛上。吃饱饭了，他就把一个喇叭放在他们家房顶，他就开始弹起独弦琴了。几乎每天晚上都在家里面演奏，然后整个村也不大，也都能听到他的演奏，他的琴声。他在房顶上弹的时候，我大概也就十岁左右吧。然后我们大家都觉得，嗯，这个又听到这个琴声了，就觉得好哀伤啊。
0: 刚刚你听到的是由独弦琴演奏的京族名曲《拜月》。虽然是京族人，但当时的赵霞还是没有感受到这个乐器的魅力。在那个中越边境的小岛上，她像一个旁观者，看着老人弹了很多年的琴。等到赵霞十六岁，她去南宁上学，学的是民族声乐。这个时候，她遇到了生命中第一位独弦琴老师。那
3: 时候有个老师呢，正好会弹独弦琴。老师呢开了一个选修课，然后他知道我是京族的，他就来跟我做思想工作了。他说：“呃，我建议你报一下我的选修课，然后我有几个同学也报了，然后我就跟着一起报呗。”每次到上独弦琴选修的课的时候，他就打电话来宿舍：“今天你没有独弦琴课呀？不像说，我喜欢唱歌，到声乐课了，我会提前到教室到琴房。”但独弦琴不是，老师在那等半天，我们才过去。我那会儿学了三年，也只会弹五首歌，因为好像老师也只会弹五首歌
0: 。赵霞承认，三年里她对独弦琴的态度已经改观了。毕业之后，赵霞先去到了一个京族主题生态园上班，包吃包住，还有个小舞台可以表演。后来，她又去了当地一家酒店做前台。偶尔会遇上某个单位的重要接待，或者景区需要一个弹独弦琴的，他就去了。那是二零零五年，每场演出能挣五十块钱，他觉得很开心，能自己挣一点小白块。但真正让赵霞决定在独弦琴上深入学习的，还是二零零六年的一次演出
3: 。冬天的时候，我接到一个电话，东兴市文化局打来的电话说。想要我去跟他们另外两个老师参加中央电视台的节目录制，中央电视台，哇，就有点小兴奋哦，就去了。就是实在，你知道那时候真的是找不到人了。那两个姐姐比我大十几岁，我那时候才二十岁，一共要找三个人的，就她一个人了。你看他们到处找，然后听说万美金滩有一个小姐姐会弹独弦琴的。说的就是我嘛，他们就找到我了，然后我就跟他们一起去录制了央视的《中国民歌盛典》。我们那时候见到，就看电视才能见到的人。然后呢，我们表演的是京族民歌弹唱《过桥风吹》，因为这首歌属于京族的一首非常经典的传唱，从以前的先民到现在一直都有在唱这首歌。
0: 刚刚你听到的就是京族传统音乐《过桥风吹》，因为京族人少，会弹独弦琴的人更少。2006年，东兴市文化局找了很久才找到赵霞，凑齐了三位去参加央视演出。参加完节目录制之后，赵霞受到村里人的夸奖，但赵霞知道自己会的曲子很有限，如果真的想要把这门乐器学好，还得认真找一个老师。赵霞的第二位老师何少是独弦琴的著名演奏家。在上个世纪六十年代，为了传承和发展独弦琴，文工团选派何绍到京族三岛去向民间艺人苏善辉学习。何少后来还进一步改革了独弦琴的演奏技巧
3: 。我那时候去找他上课，还有个小插曲，相当于一个朋友带我们去的。我们那时候学了几节课，因为他技法是比较难的，然后我就停了。老师也很奇怪，你为什么不来了？所以可能他也慢慢就不记得你了
0: 。完全不一样的弹奏技巧让赵霞打起了退堂鼓。但是离开老师弹了一段时间之后，赵霞越来越发现自己不管弹什么曲子，听起来都差不多。而何老师能够赋予每首曲子不同的韵味。我第二次去找他的时候，我是打了两次电话
3: ，他都说没有时间呐、啊，就有点推辞。因为我知道他们家在哪儿了，我就直接的去找他。他就呃答应说继续的教我，何老师他挺有个性的，这种大师他都是挑着学生来学的，所以我觉得我能作为他的学生就挺荣幸的。每次去他们家上课的时候，我都要从东兴坐个班车到房城，然后房城再打一个摩托车，大概要开个十几分钟才到他们家。就这么来回的往返都得三四个小时哦，就是坚持了。后面条件好了，有车了，自己开车去了。前面刚开始几年的时候，就是会比较艰苦吧，一直坚持学到了二零一七年，直到老师过世了，然后我就一直的就没有再学呗，但是我一直都有在弹琴
0: 。就这样，赵霞一边跟着老师学琴，一边在当地的博物馆里做讲解员。直到二零一二年之后，赵霞也开始教自己的学生了。之前他只有在一些特殊场合里才可能表演独弦琴，虽然每周会有三次演出机会，但独弦琴的普及仍然困难。就像赵霞小时候的印象一样，独弦琴悠扬哀伤，传统曲子一只手也数得过来。要怎么找到观众，怎么创新，成为摆在他面前的两个难题。我当
3: 时是二零一八年的时候。经常都会分享一些独弦琴演奏的视频到抖音上，但一直都没火。大概到二零一九年了，时间比较多，因为有疫情了，也没能去上班，然后就隔三差五的才播一次，播一次是一个小时，但是呢，根本就不火，也没有人看，就几个人在线观众，但是还是坚持发，就今天发唱歌，明天发独弦琴这样子。结果到了二零二零年五月份，有一个作品就火了，叫《猪八戒背媳妇》，从来没上过热门的，突然间九十九个评论，那个关注我、呃、点赞的九十九加，然后觉得啊，这是火了吗？特别开心，然后就是开直播了。嗯、我一开直播，哇的那个时候是好多人呐，有三千多人在线，根本就招呼不过来。然后啥也不懂，就只顾着弹琴。然后曲库量也很少，也就几十首吧。两年多增加了好多，得有个三百首左右了吧
0: 。直播间的火爆让赵霞很兴奋，独弦琴找到了自己的观众，同时也拥有了更多可以弹奏的音乐。每天晚上八点半直播，赵霞大概会弹上十五到十八首歌。除了像《过桥风吹》这样的传统歌曲，他也会尝试直播间里大家点的歌。或者是一些更流行的音乐
3: 。总的来说，独弦琴还是比较适合演奏一些抒情悠长、伤感的曲调。快节奏呢也有，但是要看怎么选曲。就大家点的歌，大家都喜欢的歌，我就听一下，我觉得适合我才会着手的去练习。然后晚上的话，开场的话，基本都得弹一些大家非常喜欢的，我的点赞最高的那几首歌。感觉才能留住人。第一时间他们进来问的最多问题就是这是什么武器，然后我就跟他们解释呗。基本上每一场直播都有很多人问同样的问题，所以我会在直播间在聊天的时候也会聊到我们民族的地理位置呀，还有一些简单的介绍，独弦琴的介绍我都会说。就普及吧，我觉得这个平台挺大的。你比如说，你在线下做了很多工作，你都达不到这样的一个宣传效果，但是你在抖音你就能够做到。欢迎所有新进来的朋友们，晚上好！欢迎快乐哥。<笑>什么暗器这么好听？这个、叫独弦琴。接下来我弹一首非常正。非常经典的一首陕北民歌，送给大家。啊，我先不说歌名，大家可以把歌名打在公屏上，可以把歌名打在公屏上哦。然后在听曲的时候帮忙点点赞
0: 。现在还是会有很多人问赵霞，他弹的这到底是什么乐器？更不用说让大家去了解京族的文化了。但通过直播和赵霞一次次的解释，这个乐器开始突破民族和文化的界限，去找到自己的知音。平常除了直播，赵霞还在当地开设了两个非遗传承点，但是因为疫情，上课的学生数量从七八十掉到了两三个。赵霞说，至少直播打赏的收入，很大程度上能帮助他把传承基地坚持下去
3: 。我们这边的疫情是特别难控制的。几乎每个月都有吧，像昨天就已经又封了几个地方。东兴人他们已经很多人都顶不下去了，已经离开东兴了。然后有条件的话，也带着小孩离开了，出到钦州啊、南宁啊这边买房子定居。但是我们就走不开呀、啊，我们还得在这坚守。而且呢，我们舍不得这个我们的传承基地。因为你那么多心血做下来了，然后花蛮多钱了，突然间就放弃了，好像确实很不舍。这个打赏的收入会比我领工资高出蛮多的，虽然说跟其他的主播比，我这个就是九牛一毛。然后这一部分的收入呢，就因为我们有个传承基地，这个传承基地的话，由于疫情影响，有半年没有开课了。但是房租呢，只能减一点点，一个多月吧。所以说我大部分的钱都用于支撑着我现在传承基地的一些费用。我觉得如果没有直播打赏吧，应该也能顶，但是会挺难的。一个月要四千块，然后我的工资才两千多。我如果不直播，没有直播这一块收入的话，我的传承基地可能就很难顶下来。早就干不下去
0: 。赵霞告诉我们，独弦琴在越南是一门专业。如果要把独弦琴推广到全中国，他能做的还有很多。这是一条非常漫长的道路。但好在有直播间里一个个提问的观众，他不再会是那个在海边拉起独弦琴的老人。这条道路不再孤独。赵霞希望疫情能早日过去，他还有很多想做的事情。
3: 未来独弦琴的发展趋势，我觉得应该是要面向全国的。防城港，市内的人，大部分人也都懂了啊，京族的乐器。但是你说广西的很多个市里边，很多人都不太懂，所以证明我们的普及还是不够的。我的想法是要面向全国的去普及吧。首先，我们会要定期的去开设这种师资培训。每一年几期，然后招生对象是全国的一些培训的老师，来到我们当地去学独弦琴，然后学完了以后，然后他又回到当地去开设这个课程，然后他就又可以在他们那边把我们的乐器发扬光大。到时候我们这边会有邀请赛呀，每个城市都有老师带着学生来参赛，这是我的一个想法。
0: 在今天，非遗民乐在民间传承当中受到的冲击来自很多方面。年轻人是不是不感兴趣了？疫情来了，演出什么的是不是应该先放一放？生活方式变了，传统民乐的演出场景是不是就用不上了？但现在直播间的出现，为非遗民乐人提供了新的舞台。我们看到，只要有了舞台，大众缺少的可能只是一个爱上民乐的契机。在过去的一年，抖音民乐直播累计超过178万场，时长超过233万个小时。在抖音直播， 8 7的民乐主播获得了打赏收入，其中埙、独弦琴、箜篌等小众乐器就创造了上万级别的票房。最近，抖音直播联合中央民族乐团发起了“都有国乐”计划，为民乐演出打造第二舞台，还会带来百余场线上音乐会。计划还将在未来一年帮助一千名民乐演奏者月入过万。毕竟，中国民乐演奏者的生活过好了，中国民乐才会更好。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由星星制作，声音设计桑泉，实习生丹蕊。感谢你的收听，咱们下期再见。